0: Se ora prendiamo in considerazione questa tabella, nel quale è delineato il grafico del rapporto di cambio tra la lira italiana e il marco tedesco a partire dal 1960 fino ai primi anni 2000, ci rendiamo conto del perché l'Italia abbia aderito allo SME. Infatti in questo grafico si vede chiaramente l'andamento che la lira ha nel corso degli anni 60, 70, 80, 90 e dei primi anni 2000 nei confronti forse della valuta più importante dell'Europa occidentale, il marco tedesco una valuta eh, estremamente stabile anche in periodi di crisi quali sono stati gli anni 70, periodi, come abbiamo ricordato precedentemente, in cui l'Europa tutta importa un'enorme quantità di inflazione che deriva dalla crescita improvvisa del prezzo del petrolio, non dovuta a cause naturali ma a questioni di natura politica e geopolitica abbiamo detto la guerra dello Yom Kippur e le ritorsioni da parte dei paesi produttori di petrolio nei confronti dello Stato di Israele e di tutto l'Occidente che sostiene la causa israeliana contro la causa palestinese e araba in senso lato. Dunque, osserviamo questo grafico nelle sue particolarità. Innanzitutto vediamo che nel corso degli anni 60 il rapporto di cambio tra l'Ira e Marco Tedesco rimane piuttosto stabile, ci sono pochissime oscillazioni. All'incirca in quel decennio il rapporto di cambio tra lira e marco tedesco è di questo genere, con mille lire si comprano circa sei marchi e mezzo. Dopodiché noi vediamo che a ridosso della fine degli anni 60 e in maniera più accentuata all'inizio del 70, la lira italiana subisce un deprezzamento abbastanza vistoso se paragonato al decennio precedente passando con mille lire a poter acquistare meno di sei marchi, dunque con un certo depreciamento rispetto al decennio precedente. Ma che cosa capita nel decennio 70-80 quando, cioè, viene a crollare il sistema che era stato costruito a partire da Bretton Woods, un sistema, abbiamo detto, a cambi relativamente stabili e quasi fissi, per cui ogni banca centrale nazionale aveva il diritto e il dovere di intervenire per mantenere un rapporto di cambio rispetto al dollaro e dunque in proporzione rispetto a tutte le altre valute che era stato fissato politicamente. Ebbene, osserviamo che a partire dal 1971 il deprezzamento della lira sul marco tedesco sembra sostanzialmente non incontrare alcun freno. Infatti dal 1970 al 1975 noi osserviamo che la lira si deprezza in caduta libera Infatti nel 70 abbiamo detto che il rapporto di cambio è mille lire per poco meno di sei marchi, nel 75 siamo a mille lire per quattro marchi. Se poi andiamo a vedere la seconda metà degli anni 70 vediamo che la caduta libera della lira rispetto al marco prosegue. Nel 75 abbiamo detto più o meno mille lire per quattro marchi, nel 1980 mille lire per poco più di due marchi. Dunque abbiamo un percorso che ci fa vedere come il deprezzamento della lira sia stato enormemente significativo. In un decennio circa la lira si è depreciata del 300%. Questo depreciamento, questa linea di tendenza della lira sul marco prosegue nel decennio successivo. Negli anni 80, infatti, la lira passa nel suo rapporto di cambio con il marco da mille lire a due marchi, verso la fine degli anni 80 e i primi anni 90 con 1.000 lire si comprano soltanto 1,3 marchi. Quindi c'è stato un ulteriore deprezzamento, anche se la curva tende ad appiattirsi in questo decennio. Il deprezzamento poi subisce un'interruzione nei primi anni 90, dopodiché c'è una fase di scossone nella metà all'incirca degli anni 90 e più o meno questa fase, come poi diremo in maniera più precisa, corrisponde a quel terremoto politico-giudiziario che è stato a Tangentopoli, Dunque dal 92 al 94 osserviamo un ulteriore depreciamento della lira che scende nel suo rapporto di cambio a mille lire per avere meno di un marco e poi nella seconda metà degli anni 90 e con i primi anni 2000 il cambio si stabilizza sostanzialmente a questa cifra, mille lire per ottenere un marco. Dunque, che cosa possiamo imparare da questo grafico? Possiamo imparare che gli anni 70 sono stati anni tragici dal punto di vista del rapporto di cambio tra la lira e il marco, ma questa dinamica ricalca essenzialmente la dinamica di cambio tra le lire italiane e le più importanti valute dell'Occidente, anche del dollaro. La lira si deprezza molto velocemente, quali sono le ragioni di questo depreciamento? Beh, in parte abbiamo detto fondamentalmente l'uscita dal sistema a cambi fissi di Bretton Woods periodo nel quale l'Italia ha vissuto quel miracolo economico che l'ha portata ad essere una grande potenza industriale e anche è stata riconosciuta come un'economia solida, capace di aumentare le proprie quote di mercato sui mercati internazionali, non giocando su un rapporto di cambio favorevole, ma al contrario sul rapporto di cambio relativamente fisso. E infatti sappiamo che la Banca d'Italia era stata premiata per aver mantenuto stabile la divisa italiana nei confronti del dollaro. Negli anni 70, venuto meno questo sistema di rapporti, la divisa italiana è libera di fluttuare e in quella fase storica, per motivi esterni e per motivi interni, l'economia italiana comincia a segnare il passo. Infatti dobbiamo anticipare che nel decennio degli anni 70, che è un decennio anche dal punto di vista politico, istituzionale e sociale molto difficile, basti ricordare che con l'autunno caldo e dopo le contestazioni studentesche del 68 cominciano i famigerati anni di piombo, anni difficilissimi in cui l'Italia si trova ad affrontare un disagio che si esprime nelle forme patologiche di un terrorismo di matrice ideologica, rosso e nero, e soprattutto la contestazione operaia e eh, l'azione dei sindacati da un lato aumenta i diritti in livelli retributivi, dall'altro fa sì che dal punto di vista economico l'Italia cominci a osservare uno sbilancio dal punto di vista dell'equilibrio dei conti pubblici i quali anno dopo anno appaiono sempre più in deficit quindi da un lato c'è un problema di finanza pubblica italiana che comincia a manifestarsi a partire dagli anni 70 dopo la grande favola che ha fatto sognare tutto il mondo con cui abbiamo visto l'Italia agganciare il livello medio delle più benestanti economie europee. D'altro canto c'è il già citato fenomeno dell'inflazione che viene prodotta all'interno di tutto l'Occidente a causa dell'aumento del prezzo del greggio e però abbiamo detto che in Italia questo fenomeno appare più grave che altrove, soprattutto un fenomeno più duraturo, sicuramente dura per almeno 15 anni, dagli anni 70 fino a metà degli anni 80 e una vera risoluzione del problema dell'inflazione verrà, attuato soltanto nella seconda metà degli anni 90, quando ormai l'Italia è saldamente incardinata all'interno del sistema dell'euro. E poi ci sono altri problemi, il fatto che sostanzialmente nella politica monetaria l'Italia sceglie la strada, tutto sommato facile, della svalutazione della propria moneta per recuperare quote di competitività del proprio sistema economico rispetto a quello degli altri paesi con cui l'Italia compete in Europa e fuori dall'Europa attraverso, abbiamo detto, una svalutazione della moneta che permetta a un paese manifatturiero come l'Italia di vendere i propri manufatti, i propri prodotti, sui mercati internazionali a un prezzo più conveniente rispetto a quello di paesi in cui la politica monetaria appare più austera. E questo, da un lato, sostiene la crescita economica, dall'altro però impedisce o ritarda il momento in cui il sistema paese dovrà fare i conti con le proprie strutture, le proprie inefficienze e le proprie difficoltà nell'organizzazione del lavoro. Quindi c'è questa doppia lettura. Sicuramente la svalutazione della lira appare enorme in questo decennio. A partire dagli anni 80 l'Italia cerca di correggere e minimizzare questo effetto, ma d'altro canto potremmo leggere anche così questo grafico. A partire dal 1979, inizia il sistema monetario europeo, l'Italia entra all'interno di questo sistema che si propone di dare un ordine, di regolare i rapporti tra le divise nazionali, perlomeno nel contesto europeo, dopo la fine di Bretton Woods, e l'Italia, pur entrando nella banda di oscillazione più ampia, quella del 6%, tutto sommato riesce, non dico ad interrompere, però a ridurre la caduta libera della lira, agendo in maniera più responsabile nei confronti dei partner europei, i quali potevano guardare l'Italia come a un concorrente sleale che utilizzava l'arma della svalutazione della moneta in maniera troppo allegra, troppo facile, per, abbiamo detto, continuare a competere sui mercati internazionali, facendo una concorrenza, per così dire, sleale nei confronti dei propri partner europei. Questa tendenza, che pure non scompare, perché l'Italia continua a vivere questa svalutazione nei confronti del marco tedesco, che in fondo la valuta di riferimento, dell'Europa occidentale e ciò nonostante la tendenza non è così grave così vistosa come quella del periodo precedente. Da ciò deduciamo anche che l'esperimento del serpentone monetario che era stato inaugurato proprio nel 1972, nell'immediatezza dopo l'uscita dal sistema di Bretton Woods, evidentemente non aveva funzionato perché abbiamo detto che il decennio degli anni 70 è caratterizzato da questa curva a precipizio. Con cui la linea italiana dimostra di svalutarsi addirittura del 300%. Dopo gli anni 90, abbiamo detto che nella parte centrale degli anni 90, dopo una fase iniziale di stabilizzazione dei rapporti tra l'Ira e Marco, i rapporti sembrano appunto ancora tempestosi in questa fase centrale, che però va letta come corrispondenza con un momento difficile e tragico della storia italiana, qual è appunto quello di Tarentopoli, questa bufera fa sì che sull'Italia si abbatta una tempesta speculativa che porta la linea italiana a svalutarsi enormemente mettendo a repentaglio il progetto italiano di poter compartecipare alla costruzione della moneta comune europea, l'euro, fin dalle sue primissime fasi di attuazione. Infatti l'Italia in questa fase negli anni 90 dovrà lottare per cercare di ridurre i fenomeni Che si sono verificati all'interno della propria economia con lo scopo di ottenere il rispetto di quei parametri che sono stati imposti politicamente come biglietti di accesso alla prima fase dell'avvio della moneta unica europea. In questo secondo grafico osserviamo tutto sommato un andamento speculare ed è un grafico che rappresenta il rapporto di cambio tra la lira italiana e la moneta di riferimento del sistema monetario europeo, l'ECU, nel corso degli anni fine 70 e i decenni 80-90 fino ai primi anni 2000. Dopo il 2001 sostanzialmente il grafico perde di significato che l'Italia, rientrando nei paesi di primo ingresso nell'utilizzo della moneta euro, ha un rapporto di cambio fisso nei confronti delle rede dell'ECU che è l'euro, moneta non più virtuale ma reale e circolante, e dunque da quel momento in poi il rapporto di cambio tra euro e lira è fissato definitivamente, come tutti ricordiamo, è 1936,27 lire per ottenere un euro. Ma osserviamo il grafico che rappresenta il rapporto di cambio della lira inserita all'interno del sistema monetario europeo, dunque nei confronti di questa moneta virtuale chiamata ECU. Nel 1979, all'avvio di questo progetto di coordinamento dei rapporti valutari tra le divise nazionali europee, noi osserviamo che ci vogliono poco più di 1.000 lire, probabilmente 1.100 lire, se leggo bene il grafico, per avere un ECU. Già allo scadere della prima metà degli anni 80, all'incirca nell'85, la lira ha continuato a deprezzarsi, sebbene non a quella velocità, con la quale si era deprezzata nei confronti del Marco le decine precedenti. Quindi osserviamo che a metà degli anni Ottanta il rapporto lira eq è di circa 1500 lire per ottenere un ECU. Dunque la svalutazione effettivamente c'è stata, è stata importante ma non così tragica come le decine precedente. Dopodiché c'è una lunga fase, la seconda metà degli anni Ottanta fino ai primi anni Novanta, all'incirca 1992, in cui il rapporto tra lira ed ECU sebbene parzialmente oscillante, rimane all'incirca stabile nel rapporto di 1500 lire contro un ECU. Nel 1992 avviene quel fenomeno di cui si è parlato che si era già evidenziato in quel momento di svalutazione più o meno corrispondente al 1992-94. La stessa cosa capita nel rapporto tra lira ed ECU. Infatti, in quella fase la lira nel 92 colpita dalla bufera di Targentopoli e colpita da un fenomeno di speculazione internazionale, è costretta a uscire dal sistema monetario europeo perché non in grado di rispettare la banda di oscillazione, neppure quella larga del 6%. Infatti vediamo che nel corso di pochi anni, tra il 92 e il 95, la lira nel suo rapporto nei confronti dell'equo arriva a toccare il rapporto di cambio decisamente svalutato e sfavorevole di 2300 lire contro un'equo. Tutto questo si è verificato in una manciata di mesi. Qual è la ragione per cui l'Italia è stata sottoposta a questa speculazione internazionale? Chiaramente è difficile interpretare questi fenomeni che di solito hanno molte cause. Sicuramente le notizie che circolano sull'Italia di un fenomeno di corruzione endemica della classe politica e della classe imprenditoriale non è un buon lascia passare che parli della solidità del sistema economico italiano. Si è appena concluso un decennio, quello degli anni Ottanta, in cui l'Italia è cresciuta vigorosamente e anche ha potuto gloriarsi del titolo di quarta potenza mondiale, titolo che avrebbe strappato al Regno Unito superandolo per prodotto interno lordo messo a segno nel corso degli anni Ottanta. Ciò nonostante il decennio degli anni Ottanta, come diremo in maniera più precisa successivamente, sono anche un decennio molto difficile per l'economia italiana anche se apparentemente le cose vanno bene perché sia in un'età di vigorosa espansione economica sia anche in un'età di ottimismo e di piena occupazione ma il dato di fatto è che nel decennio degli anni 80 l'Italia sta incamerando debito pubblico e si sta risolvendo alcuni problemi come l'inflazione ciò cioè nonostante sta ponendo le basi per un problema Di sistema dal quale non siamo ancora usciti, che è appunto quello di dover cominciare a pagare una cifra per interessi sullo stock di debito accumulato gigantesca. Che progressivamente interromperà o ridurrà la possibilità di intervento da parte delle manovre economiche italiane in sostegno dell'economia e degli investimenti. Quindi queste informazioni cominciano a trapelare. E la corruzione dilagante sembra essere la causa principale di questo accumulo del debito pubblico che si è verificato appunto nel corso di quegli anni. Poi se la corruzione politica e da parte della classe imprenditoriale sia effettivamente la causa del debito pubblico, il dibattito è ancora aperto e forse potremo provare a dire qualcosa indicando altre possibili cause oltre a quella della corruzione delle opere pubbliche faraoniche realizzate male, spesso incompiute e da costi elevatissimi che eh, costituiscono un multiplo rispetto ai costi sostenuti da paesi simili all'Italia per analoghe opere. Comunque sia, questo fenomeno di speculazione sulla lira ha un significato chiaro ed è la convinzione dei mercati internazionali che l'Italia non abbia le caratteristiche per entrare fin dalla primissima fase all'interno della zona euro ed è dunque una scommessa che l'Italia abbia un'economia fragile non in grado di reggere il passo rispetto alle economie dei paesi aderenti all'euro e che dunque l'Italia non sarà in grado di armonizzare il proprio sistema economico con gli altri partner europei. Tuttavia se osserviamo il grafico dopo il 1995 notiamo che eh, la curva si abbassa abbastanza rapidamente si riesce a riportare un rapporto di cambio tra lira ed Ecu più vantaggioso per la lira, si scende sotto quota 2000 fino a stabilizzare nell'ultima parte degli anni 90 il rapporto di cambio, quel famoso rapporto di cambio già citato, che non è più il rapporto tra lira ed Ecu, ma tra lira ed euro, cioè la moneta che va concretizzandosi intorno al progetto della moneta comune europea ed è appunto quel rapporto 1936,27 dunque esiste una piena continuità tra Ecu ed euro, sono sostanzialmente due nomi diversi della stessa moneta, virtuale per i primi vent'anni circa della sua storia e poi eh, divenuta reale dopo gli anni 2000. Il rapporto di cambio tra lira ed Ecu ha visto una svalutazione della lira abbastanza grave nei primi anni 90, dopodiché l'Italia è intervenuta in maniera da risanare la propria economia e ottenere quella rinuncia da parte della speculazione internazionale all'abbattimento della linea italiana come prova dell'incapacità dell'Italia di entrare all'interno del grande progetto europeo. Non dimentichiamo poi che il 79 non è soltanto un anno importante per l'integrazione monetaria europea, per cui le divise nazionali, si aggiustano in un rapporto di cambio relativamente stabile le une nei confronti delle altre, ma è anche l'anno in cui, per la prima volta, i cittadini europei sono chiamati a votare per eleggere il primo Parlamento europeo. Sono anni dunque di ottimismo e di passi in avanti nella costruzione dell'Unione Europea. Inizialmente il progetto europeo era stato un progetto che si era attuato solo sul piano dello scambio delle merci, della creazione di un mercato comune europeo ma a partire dalla fine degli anni 70 e con passi accelerati poi negli anni 80, nei primi anni 90, sembra che l'Europa sia incamminata sulla strada della costruzione di un progetto politico ambizioso che dovrà fare dell'Europa gli Stati Uniti d'Europa, cioè uno stato federale in cui molte delle funzioni e dei poteri che ogni singolo stato nazionale eh, rivendicava per sé, viene invece spostato dalla periferia al centro del sistema europeo per cui anche la legislazione europea comincerà a diventare vincolante nei confronti degli stati nazionali e dunque fondamentale diventa la creazione delle istituzioni europee e la rappresentanza politica della volontà dei cittadini europei nelle istituzioni e segnatamente nel Parlamento europeo. Nel 1979 gli italiani sono ancora europeisti, il 10 giugno si vota, si vota per la prima volta e si ha la sensazione che il percorso che produrrà la nascita di una grande macroarea area del mondo ricca, pacifica e in grado di competere alla pari tra i due grandi poli che ancora si confrontano cioè quello americano-statunitense e quello russo-sovietico Sembra una fase, appunto, dicevo, irreversibile, ben avviata e ben incamminata. Dunque si comprende anche le ragioni dello SME. Cioè lo SME rientra in un progetto più ambizioso di rapporti concordati con gli altri paesi europei e diventa dunque indispensabile che un paese aderente al progetto europeo non decida di perseguire una politica monetaria sconsiderata che rompa gli equilibri, che crei tensioni e che metta a repentaglio i rapporti economici e politici distesi e pacifici tra una nazione e l'altra. Iniziano dunque gli anni Ottanta. Gli anni Ottanta, per l'Italia, abbiamo anticipato, sono degli anni di grande ottimismo e di grande espansione economica. Sotto il profilo dell'apparenza, l'Italia sta vivendo un secondo miracolo economico, un miracolo economico di natura diversa rispetto a quello che ha caratterizzato l'Italia negli anni 50 e 60 ma la situazione difficile degli anni 70 sembra ormai definitivamente lasciata alle spalle. Espansione economica, creazione di nuove industrie come l'industria delle telecomunicazioni, la televisione commerciale, la pubblicità, il marketing la fanno da padrone. La piena occupazione sembra un traguardo ormai possibile. L'Italia cresce, come abbiamo anticipato, vigorosamente, al punto che può ambiziosamente proclamare di essere diventata la quinta o forse addirittura la quarta potenza del mondo per prodotto interno lordo superando il livello di benessere dei cittadini di grandi paesi che in passato erano stati guardati con timore reverenziale rispetto da parte degli italiani, come per esempio la Gran Bretagna. È dunque un periodo apparentemente erosio, ma come vedremo sono anni anche molto difficili per tante ragioni. I problemi dal punto di vista economico continuano ad esistere. Per esempio c'è il problema dell'inflazione che va combattuta. Un altro aspetto che rende eh, gli anni Ottanta anni particolarmente floridi è anche l'uscita da quella cappa di piombo che aveva caratterizzato il decennio precedente. Infatti nel corso degli anni Ottanta il terrorismo viene progressivamente piegato e vinto da parte dello Stato attraverso l'applicazione di leggi speciali e attraverso una più generale presa di coscienza da parte della società che ha finito per isolare le frange estremistiche del terrorismo ideologico degli anni 70 fino a provocare sostanzialmente la fine di quel periodo. Ancora nei primi anni 80 si registrano diversi attacchi terroristici ma si può dire che a partire dalla metà degli anni 80 il conflitto tra bande armate in Italia è giunto alla fine. Dunque, dicevo motivi per considerare questo decennio come un decennio particolarmente prospero. Ciò cioè, nonostante i problemi dicevo, sul tavolo continuavano ad esistere. Per esempio il problema dell'inflazione, un problema che ha cominciato a generarsi negli anni 70 in forme paradossali, perché abbiamo detto che l'Italia era riuscita a tenere sotto controllo l'inflazione durante gli anni del miracolo economico in cui il PIL italiano cresceva eh, in maniera molto forte anno su anno E invece aveva cominciato a vivere la tragedia dell'iperinflazione, arrivata non soltanto a doppia cifra, ma addirittura a superare il tasso del 20% nel corso degli anni 70 e senza riuscire a generare una crescita economica che potesse controbilanciare o almeno spiegare parzialmente il perché di questa corsa dei prezzi al consumo. La spiegazione, sappiamo, era in larga misura derivante dal problema relativo al rincaro delle materie prime energetiche che derivava da problemi di natura geopolitica e da decisioni da parte dei paesi produttori, ma mentre altri paesi erano riusciti ad affrontare tempestivamente questa crisi di inflazione, l'Italia sembrava invece abitarsi in una spirale di inflazione sempre montante. Quindi da un lato c'è questo problema, Dall'altro, come vedremo, c'è la necessità per l'Italia di cominciare a diventare più virtuosa nel suo modo di spendere. Gli anni 70, infatti, sono stati anni che per varie ragioni hanno visto un'espansione enorme della spesa pubblica dello Stato. Questa espansione in parte era un'espansione necessaria, per esempio la creazione del sistema universalistico sanitario italiano richiedeva grandi investimenti economici, L'Italia negli anni 70 è anche un'Italia che è più attenta ai bisogni sociali dei cittadini, ma tutto questo fa sì che la spesa pubblica, che era stata piuttosto leggera nel corso degli anni 50 e 60, comincia ad espandersi in maniera enorme. Infatti se noi osserviamo il bilancio primario dello Stato, ci rendiamo conto che l'Italia negli anni 70 comincia a marcare disavanzo ogni anno. Le manovre economiche dei governi che via via si succedono sono sempre squilibrate sul lato della spesa e per quanto ci sia crescita economica le tasse non sono mai sufficienti per tenere sotto controllo il disavanzo pubblico. e Questo è destinato a produrre quello stock di debito con il quale noi ormai siamo abituati a dover trattare perché lo stock di debito poi genera interessi passivi che anno su anno devono essere pagati per poter mantenere sotto controllo il debito pubblico e mantenerne, abbiamo detto, la stabilità, la sostenibilità. All'inizio del 1981 questo problema di spese troppo disinvolte da parte del Tesoro, in parte per spese necessarie, tra cui quelle di cui abbiamo parlato, cioè il finanziamento di un sistema pensionistico che sia più adeguato ai bisogni di una società, che chiede migliori trattamenti e non si accontenta più soltanto di sopravvivere, ma vuole finalmente poter vivere con uno standard di vita non solo dignitoso, ma benestante. Abbiamo parlato del sistema sanitario universalistico, che chiaramente assorbe una grande parte delle risorse dello Stato. Ci sono probabilmente anche delle spese che non sono particolarmente utili a migliorare le condizioni di vita delle persone che si configurano come voto di scambio forme di rapporto malato tra elettori e rappresentanti degli elettori. Per cui noi osserviamo che c'è una certa disinvoltura nel regalare benefici a pioggia a determinate categorie licenziando delle manovre economiche che sono vistosamente in debito e questo sembra dimostrare che c'è poca serietà da parte della politica nella gestione della finanza pubblica. Queste sono le ragioni che inducono due personaggi destinati a diventare molto importanti nella storia politica italiana all'inizio degli anni 80, precisamente nel 1981, a firmare un atto molto controverso e che avrà delle conseguenze sull'aggravamento dell'indebitamento italiano. Questi due grandi personaggi sono da un lato Beniamino Andreatta, il ministro dell'Economia e delle Finanze nel 1981, dall'altro Carlo Azeglio Ciampi, che è governatore della Banca d'Italia in quegli stessi anni. Stiamo parlando di un momento importante della storia italiana che prende il nome di divorzio. Di che cosa si tratta? Il divorzio è semplicemente uno scambio di lettere, due missive della dimensione di una facciatina, ciascuna, luna mandata da Beniamino Andreatta ministro dell'Economia a Carlo Zeglio Ciampi e dall'altro una risposta di poche settimane dopo, la lettera di partenza data 12 febbraio 81, quella invece di Carlo Zeglio Ciampi come risposta data i primi giorni di marzo del 1981, con cui Carlo Zeglio Ciampi prende atto della proposta fatta agli da Beniamino Andreatta e dichiara di essere perfettamente d'accordo e di voler proseguire sulla linea indicata dal ministro. Ma di che cosa si parla? Innanzitutto dobbiamo spiegare il contesto nel quale emerge questo scambio di lettere. Il contesto è il seguente e riguarda il modo del finanziamento del debito pubblico italiano. Abbiamo detto che nel corso degli anni 70 la spesa pubblica si espande. La spesa pubblica di un paese deve essere finanziata attraverso l'emissione di titoli di debito che si riversano sui mercati internazionali. Questi titoli di debito vengono sottoscritti da investitori privati o istituzionali, collettivi, i quali decidono di acquistare debito pubblico investendo i propri denari con la promessa in cambio di un saggio di interesse che lo Stato riconoscerà a chi ha acquistato i propri titoli di debito. Il sistema di finanziamento dello Stato nel corso degli anni 70 Prevedeva però che la Banca Centrale Italiana, cioè la Banca d'Italia, non fosse del tutto indipendente rispetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, cioè il cosiddetto tesoro. In sostanza le aste funzionavano così. Lo Stato licenziava delle manovre economiche con le quali si impegnava a erogare una certa quantità di spesa che si configurava appunto come spesa pubblica per investimenti o per, abbiamo detto, benefit di varia natura elargiti generalmente dallo Stato nei confronti di questa o di quella categoria sociale degli italiani magari implicitamente chiedendo in cambio di questi vantaggi un voto a sostegno della propria parte politica ma naturalmente a coprire questi investimenti non era sufficiente il gettito pubblico il gettito fiscale dello Stato italiano per cui era necessaria l'emissione di titoli di debito questi titoli di debito venivano offerti sul mercato La gran parte del mercato in quella fase storica è costituita da investitori italiani che acquistano il proprio stesso debito pubblico, per cui vi è una specie di patto di solidarietà tra i cittadini e lo Stato, cioè i cittadini ottengono i vantaggi dello Stato, ma poi sostengono il debito pubblico che va espandendosi attraverso l'investimento delle proprie sostanze private a tutto vantaggio del debito pubblico. Ma dov'è che interviene la Banca d'Italia? Interviene laddove un'asta dovesse andare deserta. Per quali ragioni un'asta dovrebbe andare deserta? Potrebbe andare deserta se il saggio di interesse riconosciuto da parte dello Stato ai propri investitori fosse insufficiente perché la quantità di titoli di debito emessa è esuberante rispetto alle richieste presenti sul mercato quando avviene questo genere di dinamica secondo le leggi Normali del libero mercato, se l'offerta dicevamo è sovrabbondante rispetto alla domanda, è evidente che chi cerca di collocare i propri titoli di debito deve riconoscere un saggio di interesse superiore. Perché questo non avveniva negli anni '70? Perché esisteva un patto non scritto ma implicito per cui la Banca d'Italia era costretta ad acquistare tutti i titoli di debito emessi dallo Stato italiano, dal Tesoro. Che non fossero andati acquistati nel corso di quella precisa asta da parte di sottoscrittori privati. Qual era l'effetto concreto di questa funzione di acquirente di ultima istanza prestata dalla Banca d'Italia? Beh, il risultato era molto semplice. Il saggio di interesse del debito pubblico italiano veniva tenuto artificialmente basso, nel senso che il Tesoro non era costretto a bandire ulteriori aste riconoscendo un interesse più elevato perché sapeva che il proprio debito pubblico sarebbe comunque e sempre stato tutto collocato. In che maniera la Banca d'Italia si appropriava del debito pubblico italiano? Sostanzialmente lo poteva fare perché controllava la politica monetaria della lira, quindi stampava moneta, stampando moneta generava quelle risorse per mezzo delle quali poteva acquistare il debito pubblico italiano. Questo però aveva degli effetti, da un lato l'effetto positivo, di mantenere basso il tasso di interesse. Quali sono invece gli effetti negativi che questo produceva? Da un lato l'espansione della massa monetaria circolante faceva sì che la lira si deprezzasse. Una delle ragioni per cui la lira finisce per deprezzarsi nei confronti delle altre divise internazionali è perché continuamente viene stampata quasi a comando da parte della politica, un'enorme quantità di lire per acquistare debito pubblico che diversamente potrebbe essere difficilmente collocabile sul mercato. In secondo luogo, questo genera inflazione perché la Banca d'Italia è costretta non a perseguire una propria indipendente politica monetaria stampando laddove necessario moneta oppure non stampando in momenti di iperinflazione la stampa della moneta è legata al sostegno delle manovre economiche dei diversi governi in carica e questo fa sì che la Banca d'Italia non possa perseguire esclusivamente finalità di natura monetaria di politica monetaria, ma debba indirettamente finanziare la politica economica di un governo, e la finanzia naturalmente finanziando il debito, e questo fa sì che si generi un ulteriore Problema, cioè l'irresponsabilità da parte dei ministri dell'economia e delle finanze nel portare avanti una politica economica spensierata ed allegra di facile indebitamento, considerando che l'indebitamento avrà poi un costo in termini di interessi passivi molto basso, perché la Banca d'Italia acquista comunque il debito pubblico mantenendo, calmierando il saggio di interesse e facendo sì che esso non diventi esponenzialmente sempre più alto, al punto da eh, rendere il debito insostenibile. In sostanza, dunque, il divorzio apparve all'inizio del 1980, del 81 per la precisione, come lo strumento per mezzo del quale era possibile perseguire una politica di moralizzazione della spesa pubblica da parte dei governi, della politica italiana. Attraverso il divorzio sostanzialmente il ministro degli esteri concedeva o meglio concordava con il governatore della Banca d'Italia la possibilità da parte della Banca d'Italia di non acquistare più i titoli di debito rimasti invenduti nelle diverse aste pubbliche emanate dal tesoro e dunque responsabilizzava i singoli governi a non portare avanti una politica economica di disavanzo in profondità. Rosso, di, di bilancio economico in proprio rosso, eh, in maniera tale da sapere che tutto il debito che si faceva doveva comunque essere collocato sul mercato e questo potenzialmente esponeva l'Italia a rischio dell'aumento dei tassi laddove il debito pubblico italiano non avesse incontrato il favore di sottoscrittori privati disposti a correre il rischio di un insolvente da parte d'Italia e dunque di perdere proprio ad essi D'altro canto, abbiamo detto, Carlo Zaglio Ciampi, in quanto governatore della Banca d'Italia, prendeva atto che questa regola non scritta non era più da applicarsi e, dunque, concordava che ciò era necessario per mantenere distinti i ruoli. La politica monetaria perseguita da parte della Banca d'Italia in maniera indipendente rispetto alla politica e riconosceva dunque che era fondamentale che la Banca d'Italia non si invischiasse in questioni di politica economica, le quali pertinevano esclusivamente a livello politico e non prestandosi appunto all'acquisto del debito pubblico. Quale fu però l'effetto concreto di questo divorzio? L'effetto concreto fu quello atteso e cioè che in mancanza di un'attenzione più concreta al problema che potenzialmente poteva verificarsi di un aumento dei tassi di interesse sul debito pubblico Eh, nel momento in cui le manovre economiche non fossero in equilibrio determinava un aumento del costo degli interessi passivi. In effetti noi vediamo che nel corso degli anni Ottanta l'Italia vede esplodere il proprio debito pubblico e insieme al debito pubblico esplode anche la spesa per interessi al punto che proprio nel corso degli anni Ottanta l'Italia comincerà a rendersi conto che i propri margini di manovra nel momento in cui si formula una manovra economica cominciano a essere ridotti e limitati perché prima di poter investire delle risorse per esempio per la crescita economica o per interventi di natura sociale bisogna far fronte agli interessi passivi sullo stock di debito accumulato che cominciano a diventare molto importanti. Allora, è facile reperire in rete le due missive dati lo scritto datate l'una 12 febbraio 1981 l'altra 6 marzo 1981 l'una in carta intestata ministro del tesoro e l'altra in carta intestata banca d'italia la prima inizia con la formula di saluto governatore e la seconda inizia con la formula di saluto caro ministro sono le due lettere con le quali il ministro andreatta dichiara che la banca d'italia non deve più continuare nella tradizionale operazione di acquisto dei titoli di Stato rimasti invenduti nelle aste pubbliche. D'altro canto abbiamo la lettera del governatore Carlo Zeglio Ciampi che risponde, caro ministro, hai ragione, d'ora in poi noi acquisiremo più il debito italiano e perseguiremo finalità di politica monetaria indipendenti dalle volontà politiche. Ecco, c'è poi questa immagine nella quale vediamo due menti pensanti che sono assolutamente concordi riguardo al progetto da abbracciare per il futuro dell'Italia. A sinistra si vede Beniamino Andreatta, a destra Carlo Zeglio Ciampi, due economisti che condividono l'obiettivo di moralizzare la vita politica italiana per mezzo del divorzio visto come strumento con cui è possibile costringere la politica a prendere le distanze da un malcostume che è rappresentato da quella sorta di voto di scambio per cui i partiti politici che si presentano alle elezioni, soprattutto quelli governativi, promettono ai propri elettori vantaggi, benefici e privilegi, i quali poi vengono finanziati per mezzo di una politica economica totalmente sbilanciata nel senso del debito, nella certezza irresponsabile che il debito comunque troverà sempre un sottoscrittore di ultima istanza rappresentato dalla Banca d'Italia. Questo divorzio avrebbe dunque dovuto introdurre un concetto nuovo che poi anche in seguito sarà destinato a grande successo che è quello del vincolo esterno. Esiste un vincolo, un limite, il principio di realtà per cui il governo di un paese deve sapere che non controlla il bancomat dello Stato, cioè la banca centrale che stampa moneta, ma che ogni azione in debito dovrà poi essere verificata con la possibilità di piazzare il proprio stock di debito sul mercato per mezzo di aste che dovranno non andare deserte e per non farle andare deserte bisogna che la politica stia molto attenta a non eccedere nell'indebitamento dello Stato perché. Un eccesso di emissione di debito pubblico italiano sui mercati internazionali potrebbe produrre la dinamica di un aumento dei tassi di interesse da riconoscere, e questo potrebbe alla lunga rendere insostenibile il debito pubblico. Questa è la visione che Ciampi e Andreatta condividono. La realtà storica degli anni Ottanta, come abbiamo detto, poi è molto diversa perché. In realtà i governi degli anni '80 continuano in una politica allegra di disavanzo, questo disavanzo poi dovrà essere finanziato non più per mezzo dell'acquisto del debito pubblico da parte della Banca d'Italia, ma attraverso la ricerca di sottoscrittori nel mercato. E infatti, noi nel corso degli anni '80 assistiamo all'aumento un aumento della spesa per interessi, che in parte deriva dall'aumento del debito pubblico in generale, perché chiaramente a mano a mano che il debito si ingigantisce, aumentano anche gli interessi, ma gli interessi aumentano più che proporzionalmente nel corso degli anni 80 perché l'Italia è costretta a dover spendere di più per arrivare alla collocazione del proprio debito pubblico. Questo è un aspetto che era stato previsto ma che probabilmente si riteneva che eh, avrebbe dovuto responsabilizzare la politica questa responsabilizzazione non c'è stata né a livello della politica né si direbbe a livello dei cittadini italiani i quali continuarono a votare complici anche lo scenario internazionale della guerra fredda gli stessi partiti che avevano governato nei precedenti 30 anni anche per tutti gli anni 80 accettando la logica anche del voto di scambio e dunque accettando che il debito pubblico e crescesse con esso anche la spesa per interessi. Il grafico che adesso abbiamo di fronte è un grafico estremamente interessante perché ci mostra l'andamento dell'indebitamento italiano calcolato non in valore percentuale in proporzione rispetto al PIL italiano, come di solito si misura, cioè di solito il debito pubblico si misura come percentuale calcolata tra il debito e il PIL. Sappiamo per esempio che le regole europee con cui è creata la moneta unica, imponevano che uno Stato aderente all'area euro avesse un rapporto tra debito e PIL del 60%. Naturalmente tasso che era stato politicamente fissato e che aveva certamente alla base alcune riflessioni di natura economica, ma non così poi fondamentali come qualcuno potrebbe ritenere. Comunque sia, è più impressionante vedere il valore del debito pubblico calcolato in valore assoluto, cioè per la quantità di denaro che l'Italia deve in quanto debitore pubblico. si vede da questo grafico che descrive la curva dell'indebitamento italiano a partire dal 1970 fino al 2012, che nel 1970 l'Italia è pochissimo indebitata. L'indebitamento italiano è assolutamente virtuoso e sotto controllo non soltanto in termini di rapporto percentuale debito su PIL, ma anche in termini di valore assoluto. Nel decennio che va dal 1970 al 1980, la curva descrive un incremento del debito pubblico che passa da una cifra bassissima a circa 100 milioni di euro. Dunque circa 100 miliardi di euro del 1980 inizio della stagione che noi stiamo prendendo qui in considerazione quindi va riconosciuto che negli anni 70 il debito pubblico aumenta e la ragione di questo aumento l'abbiamo compreso è legata alla particolare situazione politica e sociale che l'Italia sta vivendo in quegli anni dalle 68 all'autunno caldo del 69 agli anni di piombo le rivendicazioni sociali operaie dei lavoratori, dei sindacati fanno sì che i governi cerchino di rispondere attraverso l'ampliamento del perimetro della spesa pubblica questa spesa pubblica non è compensata da un'adeguata e altrettanto vivace crescita economica che aveva caratterizzato la storia italiana negli anni 50 e 60 e questo produce delle nuove economiche in disavanzo e il disavanzo produce aumento dello stock di debito però la curva comincia a crescere in maniera vertiginosa proprio a partire dal 1900 80, 81, se vogliamo suggestivamente prendere come riferimento l'atto formale nel divorzio tra Banca d'Italia e Tesoro. Ecco, va detto che uno dei motivi di polemica, tra l'altro, del divorzio è rappresentato dal fatto che questo divorzio non è stato oggetto di un dibattito pubblico o di un dibattito parlamentare. È stata un'iniziativa, per così dire, privata da parte di due uomini dello Stato convinti di agire nell'ottica del bene della finanza pubblica e della politica tutta, oltre che del bene del paese, ma effettivamente non è passato attraverso un voto di ratifica parlamentare. Questo dà luogo a una serie di contestazioni da parte di chi crede che quella sia la radice del disastro economico che cui l'Italia va incontro, non immediatamente, ma a partire sicuramente dagli anni 90. Allora, osserviamo appunto che la curva cresce in maniera vertiginosa nel decennio che va mh, dal 1980 al 1990, al punto che in termini di valore assoluto il valore del debito italiano passa da 100 miliardi di euro a alla fine degli anni 80 a circa 700 miliardi di euro, quindi c'è stato un aumento in termini assoluti del 700% in termini di rapporto tra debito e PIL si passa da un rapporto che oggi definiremo assolutamente virtuoso e inarrivabile per noi, un debito del 60% sul PIL a un debito del 100% sul PIL. Dunque qualcosa effettivamente è capitato nel corso di quegli anni 80. Andando a vedere il prosieguo della curva, notiamo che il debito continua a crescere fino al 1992, a partire dal 94 quando giunge la curva al suo picco massimo continua la crescita del debito pubblico in valore assoluto ma sicuramente si dispone in maniera molto meno impennata, quindi a partire dalla seconda metà degli anni 90 il debito pubblico va in seguito ad un'opera di contenimento e di sanamento più in generale del bilancio dello Stato per cui l'aumento del debito pubblico non è così vertiginoso come precedentemente Va detto che negli anni 80 la crescita economica è stata molto importante per l'Italia, che aveva addirittura potuto proclamarsi come quarta potenza del mondo dal punto di vista del PIL. Questa crescita economica ha in parte controbilanciato e reso sicuramente sostenibile il debito pubblico imbarcato negli anni 80. Però a livello di stock di debito, cioè di quantità di debito incamerato, e di aumento del costo degli interessi per debito effettivamente gli anni 80 sono stati anni molto difficili ed è a partire dalla seconda metà degli anni 90 che l'italia invece ha perseguito una politica molto più accorta sotto il profilo del debito dell'indebitamento come vedremo più avanti in tabelle successive possiamo anzi dire che la politica economica per cui vengono approvate manovre economiche in profondo rosso eh, in rosso addirittura di 10-12 punti percentuali anno su anno sono politiche economiche degli anni 70 e 80, mentre a partire dagli anni 90 se calcoliamo eh, il bilancio dello Stato al netto delle spese per interessi addirittura noi troviamo che non sono infrequenti avanzi primari dal punto di vista che significano che eh, il bilancio dello Stato è assolutamente virtuoso e spende meno di quanto non riesca a incamerare per mezzo della fiscalità generale. Dunque il problema è che l'Italia continua ad essere in deficit per la spesa per interessi. Quanto ha contato, quanto ha pesato la spesa per interessi negli anni 80 rispetto all'accumulo del debito pubblico? Beh, ha contato effettivamente di più che negli anni 70. Cioè noi osserviamo che il debito pubblico aumenta anche per effetto dell'aumentata spesa per interessi. Questa aumentata spesa per interessi, da un lato è fisiologica perché aumentando lo stock del debito è inevitabile che aumentino anche gli interessi, ma l'aumento degli interessi è più che proporzionale rispetto alla dimensione del debito e questo sicuramente è ascrivibile al divorzio. Quella scelta che ha portato a fare dell'Italia un paese che si finanzia interamente sui mercati internazionali e non può stampare moneta Questo non soltanto oggi siamo all'interno dell'area euro, ma neanche a partire dagli anni Ottanta, quando eh, c'è stata un'esplicita rinuncia da parte della politica e della banca d'Italia a questo meccanismo di acquisto automatico dei titoli di debito italiano. Possiamo con questo dire che il divorzio è la causa dell'aumento del debito pubblico italiano non sembra essere l'unica causa sicuramente la causa più importante dell'aumento del debito pubblico è rappresentata dai disavanzi delle manovre economiche dei governi degli anni 70 e 80 che per molti anni consecutivi hanno speso in maniera assolutamente larga e dissennata incamerando debito pubblico ben sapendo che questo debito pubblico poi generava per interessi che andavano via via aumentando e di volte può aver contribuito in parte a rendere ancora più costoso il finanziamento del debito pubblico italiano. Va detto comunque che dopo la seconda metà degli anni 90 il debito non smette di crescere, quello che invece cresce con grande timidezza è il PIL del nostro paese e crescendo poco l'Italia sopporta il peso di un debito e di una spesa per interessi passivi sul debito che diventa sempre più importante e che limita di molto la libertà di manovra da parte dei governi quando devono decidere degli investimenti o degli interventi di politica sociale nel nostro paese. Negli anni 80 comunque di debito non si parla ancora molto perché la presa di consapevolezza della gravità della situazione sul versante del debito la si avrà nei primi anni 90 quando l'Italia dovendo entrare con il trattato di Maastricht, all'interno dei parametri stabiliti politicamente per tutti i paesi che vogliono aderire al progetto dell'euro, si renderà conto di avere dei parametri economici completamente incompatibili con l'ingresso dell'Italia nella moneta unica e uno di questi è sicuramente il debito pubblico. Però negli anni 80 c'è un altro grosso problema che l'Italia sta cercando di affrontare ed è il problema dell'iperinflazione L'Italia sta sperimentando negli anni 70, abbiamo già più volte detto che è un problema che non riguarda soltanto l'Italia, ma in generale l'Occidente, legato alle erogazioni ridotte di greggio da parte dei paesi produttori di petrolio. Però va anche detto che in Italia l'inflazione continua a galoppare ben al di là e in maniera più durevole di quanto non faccia in altri paesi europei. Nel 74 noi vediamo questa curva. Che va impennandosi dell'inflazione italiana. Negli anni 60 vediamo che l'inflazione raggiunge il 7,5% proprio in concomitanza con il miracolo economico, quindi l'inflazione si spiega con l'espansione economica che sta vivendo il nostro paese e tutto sommato un'inflazione del 7% con tassi di crescita che arrivano quasi al 10% è pienamente giustificabile. Notiamo che nella seconda metà degli anni 60, l'inflazione tende invece a calare fino ad arrivare a livelli piuttosto bassi, circa il 2% alla fine degli anni 60. Con gli anni 70, invece, la crescita diventa prima vistosa e poi drammatica. Quando nel 74, in concomitanza con il primo shock petrolifero, l'inflazione italiana arriva a sfiorare il 20%, dopo un periodo di. Relativo calo che faticosamente porta l'inflazione italiana sotto il 15% negli anni 80-1980, abbiamo un altro shock petrolifero con un'inflazione che supera il 20%, una situazione patologica che viene vista con crescente preoccupazione. Il corso degli anni 80 sarà dunque al dentro del dibattito politico come affrontare il problema dell'inflazione che cosa genera l'inflazione considerando che gli anni 70 come abbiamo detto vedono l'Italia crescere dal punto di vista economico ma non più con quella forza espansiva degli anni 60 dunque non ci sarebbero delle ragioni economiche tali da spiegarle le ragioni per cui l'Italia pur avendo un'economia tutto sommato stagnante viva tassi di inflazione così drammatici non solo a due cifre ma addirittura superiori al 20% La lotta all'inflazione viene realizzata nel corso degli anni Ottanta essenzialmente dai governi craxi. Stanno cambiando molte cose infatti nella politica italiana. A partire dagli anni Ottanta, per la prima volta, l'esecutivo italiano viene guidato da Presidente del Consiglio, che non sono espressione del partito di maggioranza relativa, la democrazia cristiana. Prima avremo la guida di Spadolini che viene dal partito repubblicano e successivamente negli anni 80 diventa centrale la figura del socialista Bettino Craxi, il quale guida più governi consecutivi, i quali finiscono per diventare i più longevi della storia della prima repubblica e attraverso l'appoggio di confederazioni sindacali come la CISL, la WIL e Confindustria, Craxi propone l'abolizione di quel meccanismo di adeguamento automatico dei salari al costo della vita che prende il nome di Scala Mobile, con la contrarietà del Partito Comunista e della sigla sindacale del CGL che vorrebbero invece il mantenimento perché vedono appunto questo strumento come un'importante forma di tutela del salario dei lavoratori dall'azione di riduzione del potere d'acquisto imposta dall'inflazione stessa. Inizia così un dibattito che attraversa la prima metà degli anni Ottanta, al centro del quale sta l'abolizione o perlomeno la riduzione dell'impatto della scala mobile, in maniera tale che uno dei fattori che potrebbe alimentare l'inflazione possa essere eliminato. I governi crack si identificano in questo il principale meccanismo che tiene artificialmente alta l'inflazione in Italia, laddove invece in altri paesi l'inflazione è stata progressivamente riportata sotto controllo. Per cui possiamo osservare una serie di titoli di giornale che si succedono nel corso degli anni Ottanta, con cui si testimonia l'esistenza di un dibattito che coinvolge non soltanto il governo ma anche Confindustria. La battaglia nel dibattito pubblico vede il successo di coloro i quali sostengono la necessità di limitare e di eliminare la scala mobile ed è effettivamente quello che avviene nel corso degli anni 80 il governo Craxi con un atto di forza decide di tagliare la scala mobile e in effetti noi assistiamo nel corso degli anni 80 a una progressiva discesa dell'inflazione fino alla soglia fisiologica del 5% considerando la crescita economica di quegli anni e poi Ci sarà qualche momento di turbolenza fino a quando l'inflazione non eh, verrà definitivamente eh, superata come problema, quando l'Italia entrerà tra i paesi di testa per l'adozione dell'euro. A quel punto l'inflazione diventa un problema non gestito dall'Italia direttamente, ma gestito dalla Banca Centrale Europea, la quale gestisce in maniera indipendente rispetto alla politica politica monetaria dell'area euro, cioè di eurolaria, e a quel punto noi sappiamo che il problema dell'inflazione scompare, infatti l'Italia vive nei primi anni 2000 un'inflazione che viene vissuta con incredibilmente bassa, il che dà luogo poi a una serie di fenomeni come la corsa al mutuo, perché gli italiani fino a quegli anni erano stati abituati a pagare traggi di interesse molto elevati in quanto eh, il sistema italiano era afflitto da un'inflazione sempre piuttosto elevata. Quindi, diciamo che con l'avvento dell'euro è comparsa l'inflazione, forse anche troppo, perché sappiamo che in tempi recenti la politica della Banca Centrale Europea è stata tutta finalizzata a sostenere l'inflazione perché è scesa a livelli troppo bassi al punto che si temeva fenomeni di deflazione, cioè di inflazione negativa, i quali non sono mai una buona idea perché. Se l'attesa è di una diminuzione dei prezzi, questo può generare una spirale depressiva dal punto di vista economico che può essere molto pericolosa per la tenuta economica di un sistema come quello dell'area euro e poi specificamente dell'Italia, la quale, come sappiamo, ha un debito pubblico molto elevato e quindi ha necessità assoluta di mantenerne la stabilità, la sostenibilità per mezzo di una crescita economica. Qui noi leggiamo 1981, Bodigliani liberarsi della scala mobile, questo sembra essere il mantra, la scala mobile è sicuramente, scrive, scrivono almeno sul giornale al tempo, una delle cause della iperinflazione, liberarsi significa togliere benzina a questa grande fiammata dell'inflazione sull'unità nel 1984 si riverbera più o meno lo stesso messaggio Confindustria insiste, Scala Mobile va tagliata del 50% in due anni e poi si arriva appunto ancora al 1984, a febbraio, si arriva al taglio per decreto della Scala Mobile. Nel 1986 un altro giornale ci dice che la lira viene svalutata dell'8%, dunque anche se la lira è libera di oscillare apprezzandosi o deprezzandosi del 6% rispetto alle altre valute dell'area dello SME e ciò nonostante non riesce a tenersi all'interno di questa banda di oscillazione e viene svalutata addirittura dell'8% a dimostrazione che lo SME opera effettivamente un contenimento delle fluttuazioni troppo vistose di una moneta contro l'altra ma la lira ha ancora il problema di essere una moneta che si svaluta molto perché è troppo stampata. Nel 1989 scrive l'unità inflazione anno record, ma se andiamo a leggere l'occhiello ci rendiamo conto che i prezzi sono aumentati nell'89 del 6,6%, dunque siamo ben lontani da quel 21-22% del 1980. Tanta strada è stata fatta, molte cose sono cambiate, ma ancora alla fine degli anni 80 si ha l'incubo dell'inflazione e il timore che essa possa ripresentarsi in realtà non si ripresenterà mai più quelle forme drammatiche degli anni 70 e degli anni 80 e diventerà del tutto fisiologica cioè intorno al 2% alla fine degli anni 90 fino addirittura a diventare troppo bassa negli anni 2000 dopo la crisi del 2007-2008